0: Cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente y exhalen, inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación. Suelten toda energía pesada y sientan cómo esa energía sale de ustedes y resbala a una gran llama violeta a sus pies que flamea victoriosa absorbiendo toda esa energía. Sientan esa llama violeta flameando con su poder de amor liberador. Succionando toda esa energía discordante y transmutándola en luz, en perfección, en bondad, en verdad, en amor divino. Sientan todos los regalos de esa energía anteriormente discordante desbordándose en y a través de ustedes. Esa llama violeta ahora se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas como un gran pilar de fuego violeta y se expande a través del vehículo físico, llenándolo, succionando toda imperfección y transmutándola en armonía. Se expande a través del vehículo etérico llenando ese vehículo etérico y transmutando todo en armonía, se expande a través del vehículo mental, llenándolo completamente y transmutándolo en armonía, se expande a través del vehículo emocional, llenándolo completamente y transmutándolo, llenándolo con luz, con amor, mucha paz. Sentimos ese vehículo emocional lleno de paz, lleno de amor, y en este estado de conciencia en donde toda esa energía ha sido transmutada y liberada, nuestra conciencia es elevada a la vibración de la presencia de Dios una. Sentimos ese fuego sagrado en nuestro corazón. Y esa gran llama violeta se transforma ahora en una llama blanca cristalina y llega a nosotros la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Enviamos nuestra gratitud al Maestro y nos regocijamos en su presencia, y esa llama que es su mismo ser, se convierte en un portal, y el Maestro nos invita a pasar a través de ese portal, al templo de la ascensión. Avancen a través de ese portal, caminen a través de esos jardines, eleven su mirada, y vean ese templo hermoso, esa radiación maravillosa de ascensión, Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan a la pared del fondo donde se abren las puertas corredizas del cuarto templo, entren a ese cuarto templo, ese elevador de conciencia, de pura llama de la ascensión. Las puertas se abren nuevamente y estamos frente a las puertas gigantes del quinto templo, que al empujarlas se abren con suavidad. Y entramos al templo circular con el brasero en medio donde flamea la llama. Y el amado maestro, ascendido Hilarión, viene a nuestro encuentro, sonriente, lleno de esa vibración de la verdad. Y con su mano toca nuestras frentes, purificando nuestra mente purificando nuestro cerebro, purificando el vehículo mental, purificando nuestros sentimientos, de manera que podamos recibir claramente esa voz crística, esa energía crística. Sentimos el poderoso anclaje de la verdad en el amado Maestro Ascendido Hilarión y en nosotros, conformando una tremenda unión de fuerza electrónica, de pura llama, Y enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro por la oportunidad que tenemos de estar con Él hoy. El amado Maestro Ascendido Hilarión vierte a nosotros su gran amor e iluminación, su gran fe. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elma, bienvenida Yari, bienvenida Guiomar, bienvenida Maritza. Gracias Edith y Issa, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de Internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea live stream o YouTube. La magna presencia, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy Esta aceptando igualmente. igualmente. Bueno, llegamos a la última clase de este año. ¡Ah! Increíble cómo se fue el tiempo.
1: Pero yo, fascinada con yo mi también. amado Hilario. Mira, <risa> <risa> yo lo estoy esperando el otro año.
0: Viste, cambiaste al maestro ascendido Serapis Bell. Ahora es el amado Hilario. Sí, el Mauer. El
1: que me ha abierto los ojos,
0: bien a grande. A mí también. Y esta radiación de rayo verde, yo no, no anticipé lo maravillosa que iba a ser. Y es una radiación... Liberadora. Es Exacto, es liberadora. Liberadora. Pero también esa es fuerte porque para tener esa liberación, es como dice el maestro, yo tengo que estar dispuesta a quitarme mis fragilidades humanas y esas fragilidades humanas están bien pegadas, están tan pegadas que uno piensa que son parte de uno, que lo definen a uno. Que si este juego de condiciones no se da, entonces no voy. Si yo no voy a un trabajo donde me van a alabar y me van a decir, Lorna, qué buena que eres. No. Y yo no reconozco eso como una fragilidad. Si yo no estoy en una situación, por ejemplo, que me gusta, a veces uno cae en situaciones así, que, wow, uno como decimos en Panamá, uno come piso. O sea, uno queda así como, como bien en el lodo y uno dice, ay, yo no quiero esto. Pero esas son las situaciones que nos hacen crecer. No es el hecho de si la situación es buena o mala, es más bien, esto es la vida, esta es la vida. Y esa llama de la verdad a veces... Nos lleva a lugares que uno no quiere enfrentar e ilumina áreas que uno quiere que permanezcan con la cortina corrida, si bien en la oscuridad. Si uno se deja, si uno se deja, se deja fluir como parte de ese proceso de la verdad, esa verdad te libera. Pero te libera, si que te libera. Pero si uno se resiste, uno queda con esas fragilidades. Imagínense un jarrón resquebrajado. Así es como yo lo visualizo. Cada quien tiene su visualización. Yo me imagino ¿no? de, las, de esas fragilidades, pero yo lo visualizo como un, un jarrón resquebrajado, que si tú lo agarras por donde no es, ¡pa! se le cae un pedazo. Y si lo agarras por el, se le cae otro pedazo, porque no tiene esa integridad, no tiene esa unión fuerte entre sus partes. Está fraccionado, o sea, no es un solo elemento sino que son múltiples facetas que no están bien unidas entre sí. Y es lo que es una representación de, de, de nuestro de nuestros vehículos internos, de nuestra psiquis. Así, así es. Todo, está todo fraccionado y es frágil. Porque si tú pisas mal, por ejemplo, si tú pisas mal dentro de mi, de mi psique, de, de, mi, de mi estado interno, puede ser que, que eso me ofenda o puede ser que eso me apunga triste o puede ser que eso me haga como que entrar en ira. Y la llama de la verdad, cuando uno va corriendo, dice, que, mira maestro, lo que me hicieron, esta injusticia, esta situación, yo no lo aguanto más, ¿cómo puede ser eso? Y el maestro te dice, oye, esta es la oportunidad para ser despojada de tus fragilidades. Ese es el momento, ese instante es en el, lo que uno llama el momento de la verdad. Es realmente el momento de la verdad. ¿Qué yo voy a escoger ahí? Yo muchas veces he cogido el camino de a mí no importa importan esas fragilidades. Yo quiero que esto pare ya. No me interesa trabajar mis fragilidades. Hay veces que también he escogido la otra. Me di cuenta. Esta medicina sabe mal y es amarga. Pero yo quiero ser libre. Así que, maestro, yo voy. Yo me agarro de tu mano y el maestro dice, ven, yo no, yo no te voy a soltar. Pero, es que es más, se los voy a leer. Eso lo leímos a cuando conocimos al maestro Ascendido y la al inicio. Nos dice el maestro Seligilarión, eso está en Palas, Atenea y el maestro Hilarión hablan en, la, en el primer capítulo. No soy un maestro fácil, pero al igual que un gran médico, puedo hacer el diagnóstico de cualquier corriente de vida, sus fortalezas y debilidades. El maestro te ve y que, ra, ra, ya, él sabe. Ajá, el FODA, sí. Me acuerdo que cuando yo leí esto alguien dijo lo mismo y que el FODA. Fortalezas, debilidades, ¿cómo es que es? Oportunidades y amenazas. ajá si sí, él te hace tu, tu foda. Y al igual que un médico, dice el maestro, espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. Porque si bien uno dice, bueno, maestro, es cierto, ya vi las fragilidades, entonces viene el maestro y, y te dice y que, bueno, esto, este es el problema, ta, 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 este es el diagnóstico, y esta es la forma en que lo podemos resolver. Y él dice, yo espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. El maestro está esperando que tú, al haber reconocido que esas son tus fragilidades, tú trabajes en pos de subsanar eso.
2: Es que tiene que ser total porque no hay verdades a medias. Es cierto. La verdad es la verdad. La verdad, la verdad es, es la media verdad. Media verdad. El vaso medio vacío, medio lleno. No, ahí, ahí, no, ahí creo que no me cabe eso y que si el vaso, el vaso está medio vacío, medio lleno. La Exacto. es total. Es la total. verdad es
0: total. Exactamente. Y él sigue diciendo, si bien evito intrometerme, o sea, no es que el maestro, está ahí como, como dice la gente, que microgestión, micromanagement, que está encima de ti viendo que estás haciendo cada paso. No. Yo me imagino que el maestro lo que te da es un curso de acción. Tú te iluminas con respecto a ese curso de acción, pero, hey, el que lo tiene que hacer es uno. No. El maestro no lo va hace por ti. No. Entonces él dice, si bien evito entrometerme, no obstante puedo aconsejar y dar asistencia para ayudar a la corriente de vida personal del individuo que escoge llamarme. O sea, él, él no va a decir que, eh, sí, ven, te voy a ayudar, pero si no te llame maestro, ay, bueno, pero de todas maneras ya que estoy aquí te voy a aconsejar. No, él no hace eso. Él espera a que, le, a que lo llamen. Él no se porta como yo. Él no se porta, ay,
3: repite, repite. Él no se porta como yo, que no me han preguntado
0: y, oye, hasta tal cosa? <risa> oh, sí. Y como yo también, porque a veces uno como que quiere meter su pata de todas maneras. Entonces él dice, si bien evito entrometerme, no obstante, puedo aconsejar y dar asistencia para ayudar a la corriente de vida personal del individuo que escoge llamarme. A veces que uno queda como como atascado en el camino. Entonces en esos momentos uno dice, amado maestro Sentido hilario, yo necesito tu luz y tu discernimiento en esto. Y el maestro dice, voy para allá. Siempre y cuando, dice el maestro, el deseo sea fervoroso y sincero. Él sabe. Él sabe cuando uno lo está llamando para salir del atolladero porque uno ya da como que se cansó. Y él sabe cuando es un llamado verdadero que tú realmente necesitas esa luz para hacer el cambio. Y él dice, a eso yo voy. Mi radiación de por sí, dice el maestro, será una asistencia tremenda para despertar sus poderes de discernimiento interno. Y confío que progresaremos juntos. Esa palabra juntos resuena, así juntos. A mí me encanta esta, no sé si llamarlo promesa del maestro, en donde él te dice, mira, tú no estás sola, tú no estás solo. Si tú quieres pasar por este proceso de verdad, que desde ya te digo que va a ser fuerte, si tú me llamas, yo voy a estar ahí. Y yo te voy a acompañar, te voy a asesorar, te voy a guiar, te voy a decir pero no te voy a engañar, te va a hacer fuerte. ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta. Vamos. pa. Y él dice, una de las cosas que va a pasar es que yo te voy a asistir a desarrollar ese discernimiento. ¿Y qué es lo que es el discernimiento? No es diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. No, el discernimiento te da la capacidad de reconocer la verdad, lo que es real de lo que es ilusorio. Lo que es real es lo que es verdadero. Ese es el discernimiento. Por eso que yo por fin comprendí. Y dije, ah, Porque uno está con su con su dogma mental, que dice, ah, discernimiento es solamente de segundo rayo. ¿Qué hace el maestro Ascendido Hilarion hablando de discernimiento? Si el discernimiento del señor Gautam, o sea, las ridiculezas de la mente de uno, pues. Pero después me di cuenta, tiene todo el sentido que sea él uno de los maestros de discernimiento, porque él te enseña a reconocer la verdad.
1: Uh-huh. Yo veo el discernimiento en cuando yo empiezo a analizar las cosas, ¿por qué me están pasando? Y voy profundizando y voy viendo... Si esa acción que me está sucediendo en ese momento lo he provocado o lo he causado con, puede ser con la picardía, así que no, <risa> Sí, no, sí es verdad, Lorna, somos humanos. Es la verdad, el sí, es toda la verdad. razón, porque así también sí, lo ha, lo hacemos con la picardía, sí, como ¿eh? para estorbar la, la, la personalidad de aquella persona y tener eh, el, el, el mover el mar el de emoción de la persona, Lorna. Así que ese para mí ese es el discernimiento y es muy básico. Todo lo pienso. ¿Por qué me molesta el pie? No me debe molestar. ¿Qué he hecho de más? ¿Qué no he cumplido conmigo misma? Todo esa parte, ese discernimiento es muy grande. Sí. Para poder rescatar las diferentes partes. Si no, no la vas a poder ver.
0: Es así. Tú sabes que en ese libro que está disponible por Serapis Bell Editores, que se llama A los pies del maestro. Es un libro bien interesante, inspirado por el Maestro Sendido Kuzumi. Y ahí el, el, el autor, según el Maestro Ascendido Kuzumi, puso los pasos necesarios para lograr la liberación. Y el primer paso, ¿cuál era? Discernimiento. Y él decía, el discernimiento va desde el inicio hasta el final del sendero. Nunca se apaga. Tú nunca lo pones en off. No es de que ya tengo suficiente discernimiento ya. No. Porque tú siempre vas a estar distinguiendo entre lo real y lo ilusorio. Y hay veces que uno dice, ah, esto es lo real. Pero más adelante en el camino, tú haces otra diferenciación. Y tú dices, no, de esto que yo pensaba real, este pedacito es real, esto es ilusorio. Sigues caminando y así te vas afinando, afinando, afinando. Y eso es necesario. Esa introspección es necesaria. Uno no puede andar a ciegas. Guilomar.
4: Se me ocurre... Se me ocurre que somos como un rompecabezas que está compuesto por fragilidades y que ese rompecabezas cuando lo vamos integrando, entonces podemos ser uno con la esencia, con la verdad, con lo que somos. Y generalmente los tenemos por allí y no esas fragilidades están fuera de nosotros y por eso nos sentimos, no vemos la verdad. Porque hasta que no integremos ese rompecabezas de cosas que no queremos ver, uh-huh. pero que las tenemos fuera de nosotros, nosotros no vamos a ver esa verdad, no vamos a darnos cuenta. Entonces estamos desintegrados. <risa> Ahorita se me se me viene... Desintegrados. Sí, desintegrados en fragilidades. Eso se me ocurre en este momento escuchándote
0: una pregunta, cuando dices afuera
4: te refieres a cosas que uno no quiere aceptar, que no quieres aceptar y las tienes allí y cuando eso se integre en verdad, nosotros nos vamos a alinear y ahí está el discernimiento a ver cuáles son esas cosas que no estamos aceptando, que son nuestras pero que las tenemos ahí como tapaditas afuera claro, y sabes que yo he pensado mucho en eso
0: porque hay veces que uno piensa... Voy a ponerlo gráficamente. Ponte que tú ves algo y tú piensas... que ¡Ah! ¡Eso es una cucaracha! Y vamos a decir que uno le tiene miedo a la cucaracha. Entonces dice... ¡Ah! esa cucaracha! Pero después cuando tú vas a ver bien... No era una cucaracha. Era una moneda de oro. Y te dice... ¡Ay, no ahorna! ¿Cómo tú puedes confundir una cucaracha con una moneda de oro? Hey, es una analogía para decir que a veces las cosas que nosotros no queremos... Son las que son, es el tesoro, o sea, está allí, pero no no lo, no lo hemos reclamado, o sea, no, no lo hemos, no le hemos quitado la ilusión de la cucaracha de encima y ver el oro que está allá abajo, que es la verdad. Eso es algo que yo he estado reflexionando bastante, porque es cierto, en el sendero, en la vida en general, hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Si uno mira dentro de uno, incluso las personas que dicen que no, pero yo, yo no siento tanto miedo, pero cuando uno va al fondo, hay cosas que tú temes que se den en tu vida y hay cosas que... Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, por ejemplo, a la muerte de ellos o de un ser cercano. Hay mucha gente que tiene miedo a perder su posición en el mundo, social o política o lo que sea. Y si uno puede pensar que el miedo de otra persona es algo ridículo, nunca lo es. Porque el miedo es miedo. O sea, puede ser diferentes facetas, pero en realidad todos hemos experimentado lo que el miedo es y de verdad que es, es, un, es una de esas energías que, wow, o sea, nada que ver. Y eso es algo en lo que uno se mete en esta llamada de la verdad. Porque esa verdad te quita esas ilusiones que son las que generan el miedo. Te permite anclarte en lo verdadero, que es lo que da paz pero si uno no hace el tránsito y uno se queda en la parte de la ilusión, si uno se queda con la ilusión de la cucaracha, nunca llega a la parte de la moneda de oro. Y yo no, qui- y no es que yo estoy subestimando el tránsito. No, yo no estoy diciendo que ese tránsito es fácil. Quizás para las generaciones futuras que encarnen en el, en el planeta Tierra, cuando haya más luz, más conciencia, sea más fácil. Pero en este momento... Y yo pienso que antes era peor, y ahora estamos hasta mejor, pero en este momento, wow, esas son cosas que uno va a enfrentar. Los lugares donde uno no quiere ir, los lugares que te dan miedo. Pero es ahí precisamente donde esta llama te va a llevar. Y recuerden, no te va a llevar obligado. El Maestro ascendido hilario lo dice, esto es un proceso voluntario. O sea, si tú quieres pasar por este proceso y quieres pararte dentro de la llama, yo te ayudo Pero yo te digo, él dice, yo no soy un maestro fácil. Y encima ese tránsito por la verdad tampoco es fácil. Porque lo que está en juego realmente es que esa llama de la verdad, imagínense la llama de la verdad. Es que por eso es que esa es una llama que la gente no quiere. Y yo lo entiendo. Yo por mucho tiempo tuve una relación amor-odio con esa llama. No quería saber nada de ella. Y ahora la amo, pero después que pasé varias revolcadas y varios tragos amargos y desastres y no sé qué. Y entonces como que, ok, ahora yo ahora empiezo a comprender la llama de la verdad. Imagínese esa llama. Lo que tú pongas dentro de esa llama se va a reducir a la verdad. ¿A qué quiero reducir? Como, como la esencia. Pues a eso me refiero a reducir. O vamos a decirlo diferente. Si tú pones la cucaracha dentro de la llama de la verdad, no tengo nada en contra de las cucarachas. Son seres... Son seres vivos. Pero vamos a decir el ejemplo. Lo pongo dentro de la llama de la verdad. Esa ilusión de cucaracha se va a ir y va a quedar la moneda de oro. Si yo llevo algo en mi vida que me está causando estrés y yo, yo hago ese proceso de la llama de la verdad y entro a esa llama de la verdad, eso que es ilusión, que es lo que está causando el estrés y la cuestión, se va a ir y va a quedar la enseñanza, la esencia, la verdad y cuando uno llega a ese punto como decía Helma viene la paz, liberación sabiduría, wow, aprendí oh, esto es maravilloso pero ese proceso en donde la llama hace su cuestión ese proceso es un proceso voluntario en donde yo participo el maestro lo dijo, cooperación total cooperación total entonces, ahora imagínense, porque esta es la parte inevitable. ¿Qué pasa si yo o si alguno de ustedes se pone de pie dentro de la llama de la verdad? ¿Qué va a pasar ahí?
4: ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Exactamente, yomar ¡Exactamente! ¡Wow! O sea, ¿qué va a pasar ahí, wow. Elma?
1: Bueno, para mí, pienso que mi liberación, porque ya los conceptos y todo... Esas marromancias mentales que hay ahí, todo eso hay que soltar y entonces manifestar la parte divina, lo que es el amor, conocerlo y profundizarlo y vivirlo y saber qué es amor. No es que, ¡ay, te amo! ¡No, no, no! no. ¡Ay, te voy <risa> no a venga con ese no, cuento. No, 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 no. Amor es tener un buen sentimiento que no quieres mal para nadie. eso es la parte que es la verdad. Por eso que me, me encantó lo que dice. Yo estoy dispuesta entré porque ya está bueno ya
0: ya está bueno
4: así mismo Yomar, tú querías decir algo no sé que me, me vino a la cabeza que ponerte en la en la llama o sea que los maestros son mi, misericordiosos porque si nos ponen en la llama de la verdad antes de estar preparados es, es duro fíjate lo que hablamos antes si estamos desintegrados y como tú y si mientras más partes de ti tengas desintegrado y te ponen dentro de la llama wow este, vas a sufrir demasiado tanto que, que, que no sabemos qué puede pasar así es porque la, la, tienes que estar integrado para ver la verdad tienes que ir reconociendo cosas que estás poniendo afuera y están dentro de ti generalmente vemos es afuera no adentro por eso digo que estamos desintegrados porque mientras nuestras partes del, del puzzle estén afuera y no las reconozcamos nosotros no nos integramos. Imagínate si con toda esa integración nos ponen dentro de la llama de la verdad. Debe ser tremendo. Sí. El sufrimiento y, no sé, creo que nos volvemos locos. Yo pienso,
0: yo pienso lo mismo. Yo pienso que si uno entra a la llama de la verdad sin que sea voluntario, lo que decía el maestro, esa frase a mí me ha quedado grabada. Estar dispuesto a ser despojado de mis fragilidades estar dispuesta es la primera ser despojada es la segunda o sea, ahí no va a quedar nada nada estar dispuesta a ser despojada de mis fragilidades si yo estoy apegada a mi personalidad va a ser un sufrimiento tan grande que al final pierdo esa encarnación porque tú puedes romper esa vasija y eso a veces pasa Por ejemplo, cuando los están haciendo cerámica, los alfareros están haciendo cerámica, ellos cuentan que ellos hacen la la cerámica bien bonita, la la cuestión, y después tú lo pones en el horno. Y dice que hay veces que tú pones en el horno, pero tú no sabes qué va a pasar. O sea, tú pones el horno con todas las condiciones y que la leña, no sé qué, lo más sofisticado y ta, ta, ta. Pero puede que cuando tú saques ese montón de cosas que tú pusiste, están quebradas, porque el calor las requebrajó y las quebró. Ellos no tienen control 100% de lo que ocurre allí. Ellos dicen, esto ya es parte de la naturaleza. Esto no es un proceso industrial en donde está el calor estable y la computadora. No estoy hablando de los artesanos que lo hacen con esos hornos al aire libre que ellos mismos construyen. O sea, es una cosa maravillosa. Pero ahí uno puede aprender mucho acerca de lo que es la vida. Si tú pones esa cerámica adentro y no está bien, va y, cuando tú sacas es un montón de pedazos, no sirvió. Hay otras que sí. Hay otras otras que quedan, wow, esta pieza quedó hermosa. ¿Pero qué determina que salga una pieza hermosa y que salga un montón de, de pedazos, de fragmentos? Eso, eso que dice el maestro, estar dispuesto a ser despojado. Si yo estoy demasiado aferrada a mi personalidad. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo estoy demasiado aferrada a mi personalidad? Por ejemplo, yo no estoy dispuesta a ver otros puntos de vista. Yo no estoy dispuesta a ceder mi postura. Yo soy fácilmente ofendida. Eh, Yo creo que esas serían como las que me vienen ahora que te pueden decir rápidamente por dónde uno anda.
2: Mira, viéndolo de esta manera, a mí se me ocurre que que los rayos llegan a su momento y estamos en el quinto rayo. Tú has hecho todo un proceso, un peregrinaje desde el primer rayo. Entonces, si llegas a la llama de la verdad, ya tú has recorrido. Entonces, claro. Vas recorriendo Ajá. los cuatro primeros templos. Cuando tú llegas al quinto templo, es como más fácil. Encuentras que es más fácil el camino para entrar en esa verdad. ¡Wow! Tienes razón. Porque Dari. si en el cuarto templo tú te purificas, esa purificación te abre a la verdad. Oh, en el tercer templo, amas. Uh-huh. Es en el segundo, encuentras el discernimiento que si descomponemos el rayo verde es azul y amarillo uh-huh. pero el, en el quinto templo el discernimiento ya es diferente al que encontramos en el segundo el templo otro. entonces este proceso que aunque todo es un uno este quinto rayo es menester recorrer
0: los cuatro primeros así es gracias por, por traer eso es cierto wow porque imagínate si de buenas a primeras uno se fuera a met, a meter ahí uh-huh. El 8. Lo que, lo que sí ve ¿Sí? comprendo un poco este para poder llegar a esta. No, este, 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 ah, hay que encenderlo, este, dice.
1: El... Ya. Para llegar a este discernimiento, sobre todo primero es purificación. Porque si yo no me purifico, yo no podría entender nunca ningún a ningún maestro de los siete rayos. Y. Eso es lo que a uno le ayuda a comprenderme más a cada maestro, en cuanto a que uno pues se mete en, en su enseñanza. Y eh, eh, lo que acaba de decir eh, Yari, Yari es, es lo que yo también he leído, he visto, y me he dado cuenta que es así. Si no hay purificación, primero que nada, de nada te sirve
0: leer o enterarte de muchas cosas, y tampoco podríamos entender las situaciones de uno personal así es, que es lo peor que uno está como como caminando con los ojos cerrados o está navegando sin radar wow Edith
3: Angélica de Chillán Chile dice bendiciones Lorna y a todas las hermanas presentes bendiciones. Bendiciones. pensaba que menos mal que la verdad está en el quinto templo en Luxor <risa> Y no de primera porque de lo contrario no queda nadie. ¡Ay! Pensaba también que para desear entrar a la llama de la verdad, tienes ya que tener una cierta madurez espiritual. Así es. Porque ya tienes una cantidad de voluntad y también diría de obediencia, ya que en el ámbito de la conciencia humana, a nadie le gusta que le muestren la verdad, porque a esa conciencia colectiva le duele. Pero cuando ya deseas ver la verdad, tienes esa osadía intrínseca que te da la conciencia crística.
0: Gracias, Angélica. Tú sabes que estaba pensando en eso de que en el mundo nadie quiere que le muestren la verdad. Y es cierto, porque la mayoría de las personas no queremos que nos digan que, ¡ay, te faltó aquí, te faltó allá, mira que no sé qué! Pero sí hay personas que le dan la bienvenida a esa verdad. Y son las personas que buscan la excelencia. Pero fíjate el perfil de esas personas. Por ejemplo, imagínate una persona que está haciendo una pasantía con alguien. Vamos a decir que es una pasantía con algún, alguna persona que, que, que trabaja en gobierno, por ejemplo, que quiera aprender cómo funciona el, el estamento gubernamental, o una persona que está haciendo una pasantía con un economista, porque él está o ella está aprendiendo economía, y hace su trabajo el, el, el profesor o el guía o el mentor, el mentor le dice, mira, ya que estás aquí aprendiendo, hazte este trabajo, hazte este análisis económico de esta situación, y después lo conversamos juntos. Entonces viene la muchacha, hace su análisis y va donde el mentor. Y el mentor lee y dice, mira, qué va, mira, aquí te faltó, aquí no sé qué, cómo tú sabes si la persona realmente está interesada. Cuando comienza a decirle las cosas, la persona amarra la cara, se pone así, cruza los brazos y al final cuando sale de allí, por respeto no dijo nada, pero cuando sale de ahí dice. ¿Tú sabes lo que a mí me costó hacer ese informe? ¿Tú sabes lo que yo demoré haciendo eso? ¿Tú sabes la cantidad de libros que yo me leí? ¿Tú sabes a la gente que yo le consulté qué le pasa a esa persona? ¿Cómo él me va a decir esa cosa yo me voy de aquí? La persona que realmente está interesada en elevar su nivel de conciencia, al final de eso dice, yo tengo oro en mis manos. Gracias, gracias, porque ahora veo esto, veo lo otro. Y se pone a hablar con su mentor, Ah, no entendí por qué usted me dijo que esto no estaba bien. Ah, fíjate porque esto y tal. Ah, ok. ¿Y porque esta parte no estaba completa? Pues te quedaste muy en la superficie. ¿Pero por qué? Mire, yo vi, revisé este libro, este libro. Ah, pero no fuiste a esta fuente. Esos libros no son buenas fuentes. Entonces, oh. Ahí tú te das cuenta. Se empieza a dar esa energía. Esa persona quiere aprender. Esa persona quiere que le digan la verdad. Los que realmente quieren llegar a, ese, a, a lo real, al tope de su arte. Los que no, es es otra de las cosas que decía el maestro. Esto está en el capítulo 10, que él decía, eh, en uno de los párrafos abajo, si tienen alguna idea preconcebida de que los voy a entretener con enunciados que estén de acuerdo con todos sus conceptos y que los harán sentir que son ustedes chelas en el pleno sentido de la palabra, les adelanto que ese no será el caso. Entonces uno se, se tiene una entrevista con el maestro la yo pues, y yo vengo con... Porque uno siempre lo tiene. O sea, yo también lo tengo. de que ay, estoy haciendo las cosas bien. Después me siento y el maestro me dice, de ¿qué tú estás haciendo? Mira, esta cosa está muy bien. Pero mira, esta parte, eso que tú decías, como tú decías las picardías, mira, tú estás jugando con fuego. Mira esto. Pan, pan, pan. Ya para el quinto punto ya yo estoy golpeando con el corazón dolido inflamado y que ay maestro ya para para no espérate. todavía faltan las, las amenazas pa 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 Puro ego. y yo en el fuero interno porque esa es la personalidad y esa es mi personalidad como todas las personalidades quiere ser alabada yo estoy esperando que tú sabes que el maestro me diga que qué, qué bien y aquí para bueno, se dice pelada una, una persona una persona pues generalmente joven que hey pelada qué bien lo estás haciendo El maestro dice, si tienen alguna idea preconcebida, es que ya sabe que uno viene con su cosa, que los voy a entretener. Fíjense la palabra que él usa, entretener. O sea, tú vienes acá a que yo sea tu payaso. O sea, tú vienes aquí a que yo te diga lo que tú quieres escuchar. ¿What? Con enunciados que estén de acuerdo con todos sus conceptos. El momento en que alguien me dijo algo que yo pensaba que no era ya. No puede ser. Esto no... No. ¿Por qué no? El maestro viene y me dice algo que no está de acuerdo con mi concepto y yo qué voy a, qué, qué yo voy a hacer. Maestro, tú estás equivocado. Eso no es así.
2: Es, es el ego. Porque como ya llevamos nuestras ideas preconcebidas, nosotros queremos que el maestro nos reafirme nuestras ideas preconcebidas. Claro. Que nos entretenga. Oye, sí si tú tenías, tú estabas pensando. eso era toda la
0: razón. Oh, chiquilla, tú estás, mira, a años luz y sí imagínate que tú tengas una hipótesis toda bien hecho y que maestro yo creo que esto funciona así hasta no sé qué y al final el maestro di que no, eso no funciona así ¿cómo, cómo que no? ¿Di que no ¿tú te acuerdas de fulano de tal del que tú internamente te burlabas y decías eso jamás va a ser así? bueno él tenía razón tú no
3: <ríe> ahí, 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 ahí me da
0: ahí me da Lorna es que
3: queremos que el maestro juegue el papel de la personalidad sí porque eso es lo que hace nuestra personalidad. ¿Ve? Cada, tú misma te vas dando y dando y dando y creciendo ese ego. ¿Ves? Echándote
0: flores a, a morir. ¿Ve? Pero, y, y siempre tú eres lo máximo. Claro, claro que yo soy lo máximo, Edith. Y sabes que ese proceso es inconsciente muchas veces. Es inconsciente. O sea, uno no se da cuenta de que uno hace eso. Esto, estar de acuerdo con todos tus conceptos, para mí es uno de los puntos más duros. Hay errores que
1: están, y yo tengo que reconocerlo, eso, y volver Elma. a
0: discernir, a ver dónde está el error para poder sacarlo y ayudarme yo misma. Pero si yo no lo quiero reconocer, Ay, no. y si yo no quiero doblar mi rodilla, es que esa es, en, es en la cuestión. A mi personalidad en particular le duele mucho que le digan, tú no tienes la razón, haya la vida, eso es una. Y yo estaba trabajando fuerte en eso de comprender otros puntos de vista. Porque antes yo era de que, esto es así, uh-uh. ya. Y yo escuchaba a mis hermanos a veces aquí en el grupo diciendo cosas. Y yo por dentro de que, estás mal, eso no es así. Ay, esta persona tiene una mente tan estrecha. Ay, no sé qué. ¿Y qué le pasa a fulano? ¿Tú sabes? Y, y, pero adentro adentro de eso, ¿qué hay? yo sí. sí, yo sí entiendo yo sí comprendo cuando yo caí en cuenta de eso eso fue uno de esos golpes con un bate y que ¡pa! calla la vida y ahora yo estoy trabajando eso cada vez que viene alguien y dice algo que con lo que yo, mi concepto no está de acuerdo yo siento la patada esa como que tal y cuesta saltar entonces yo tengo esta frase que yo me digo a mí misma que digo, hey, acuérdate Lorna que tú no tienes la razón y eso como que, como mi personalidad es bien lógica ella sabe, o sea, lógicamente yo no puedo tener la razón en todo, ¿sí o no? O sea, eso es lógico. Entonces, ay, Lorna, cuéntate, no tienes la razón. Entonces, como que, ay, ¿verdad? Entonces, yo, en ese momento, ella como que deja ir esa necesidad de estar, o sea, de tener la razón, y como que suelta, y entonces ahí yo asumo rápidamente el control antes de que se desboque de nuevo. Pero yo tuve que hacer eso, porque si no, y ahora, antes, o sea, yo veo cómo era Lorna antes y cómo es Lorna ahora, y yo digo la vida no sé ni cómo me aguantaban la verdad sigue diciendo el maestro enunciado que estén de acuerdo con todos sus conceptos y que los harán sentir esa parte del sentir la gratificación que me hagan sentir bien dice me está sentí y, y le digo, mira este no es este no es el camino y por eso es que ay a la vida este quinto templo a mí o sea, yo jamás me esperé que eh, que el maestro se iba a salir por ahí porque este es uno de los Regalos del Espíritu Santo del quinto rayo es el servicio consagrado este es el templo en donde uno realmente empieza a servir no para uno para toda toda vida vida. para toda vida y entonces el maestro este, este es el templo de la verdad si uno quiere realmente servir con los maestros ascendidos consagrarse a los maestros ascendidos para ser ese servidor presente de ellos. Hey, tú, nos toca. O sea, no hay atajo. No hay forma de saltárselo. Yo tengo que soltar mi personalidad. O sea, la, tengo que, la tengo que dejar ir. Wow. Y, y, y no crean que yo estoy diciendo esto livianamente porque yo comprendo o pienso que comprendo lo difícil que eso es. Porque uno cuando está en sus momentos buenos, uno puede decir, ¡ay sí, qué bueno los maestros, servicio consagrado! Pero en el momento en que se te presenta la situación difícil, cuando uno no quiere ceder, por ejemplo, el, el clásico ejemplo que todos los instructores damos en Panamá, porque eso es una iniciación, el manejo. Cuando tú llegas a una intersección, y tú tienes el derecho, y viene otra persona y se te cruza, en ese momento, en ese momento, ¿qué es lo que uno siente? Cuando uno está haciendo una fila y viene alguien y ¡pa! se Ay, mete sí. adelante, no. mm, mm, uno siente la, de una vez el... Yeah.
1: Eso no puede ser.
0: Eso no, exacto. ¿Qué le pasa? De una vez uno entra... Se, como como los robots de las de las películas estas de Marvel de los superhéroes que uno se va armando y que y no es la armadura del Arcángel Miguel es la que la que va como a, a tú sabes no va a Hulk ajá, y se y se te transforma en, en el hombre o la mujer verde ahí ese es el momento de la verdad qué vas a hacer ahí y no es que tú tengas que, que ser una alfombra eso no no es el caso lo que quiero Traerlos es que recuerden un momento en donde ese sentimiento de, de que tú tienes la razón o, o mi personalidad está en lo correcto o, o sea, es, es eso eso es bien fuerte eso es bien fuerte y la personalidad tiene muchas maneras de justificar por qué tú sí tienes la razón no caigan en eso es una trampa y con la llama de la verdad uno lo ve clarito. Pero viene la siguiente parte. Y yo lo quiero realmente ver. Por eso es que en el quinto rayo la cualidad de visión es, es parte de las características. Eso de. y audición también. Son, son como los órganos de percepción más fuertes que tiene el ser humano. Nadie puede ver por ti y nadie puede escuchar por ti. Lorna, mira, es
1: importante ese entrenamiento al principio que hiciste de los primeros rayos, como lo dijo Yari eso es muy básico si tú no tienes ese entrenamiento de los diferentes rayos cómo se, se maneja cuáles son las mejores actitudes que tú puedes aportar y dar y trabajar en esos rayos no vas a poder conseguir lo que acabas de decir, esa fortaleza para poder ver esa verdad no lo vas a tener Lorna yo tengo que trabajar de, de abajo hacia arriba para poder tener una estructura sólida y no se me vaya de trabajar todo se va a desbaratar todo. No, 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 no. Muy importante eso.
0: Mucha purificación, como decía Maritza. Uh-huh. Mucha introspección, como decías tú. Mucha preparación, como decía Yaritza. Esto, esto es fuerte. Sí. Fíjense. Esto está en el diario del Puente de la Libertad del Maestro Ascendí Cuando invocan... Uh-huh. Ah, fíjense, voy a leerles un poquito más arriba. Y, y luego les explico a qué se trata. Tal cual indicara el amado Moria, el año 1957 podrá no resultarles muy cómodo desde el punto de vista externo. Es porque en este año, si recuerdo bien, aquí lo dice... Este año, en en aquella época, se hacía lo que se llamaba los padrinos del año. Los maestros decían, este año lo vamos a dedicar a tal cuestión. Y esa era como la línea de todo el año. En 1957 la línea era la verdad. Palas Atenea era una de las madrinas de ese año. Entonces, por eso él dice, tal cual indicara el amado El Moria, que tiene que ver con esa rendición. Pásale a a Guiomar, por favor. Tal cual les indicara el amado Moria, el, el año 1957 podrá no resultarles muy cómodo desde el punto de vista externo. O sea, ya te lo está diciendo de salida. O sea, que de repente si hay alguien pensando, dice, no, pero Lorna, es que tú eres muy negativa y, y en realidad no tiene por qué ser difícil si tú te anclas en la presencia. Bueno, aquí está el Maestro Ascendido hilarión diciéndole, porque él conoce. Él te dice, mira, este año para ustedes no va a ser un año cómodo desde el punto de vista externo. Y él explica por qué. Esto se debe a que cuando invocan la llama de la verdad con sinceridad, esta comienza a actuar en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico, disolviendo conceptos humanos exactamente de la misma manera que uno desmenuza la argamasa y la escayola para encontrar el bello mármol dentro de monumentos primitivos erigidos en la antigüedad. Una vez yo busqué que era argamasa y escayola y es como algo que se, que se pone encima del mármol, me como para proteger o para conservar, pero tú lo puedes quitar. Entonces, para quitarlo, yo me imagino que eso no es tan fácil de quitar, porque si fuera fácil de quitar, no lo usaran para preservar. Entonces, yo me imagino que tienen que agarrar su cincel, sin dañar el mármol, y ¡plap, plap! Pero, ¿ustedes se imaginan quitando eso? O, ¿saben qué otro ejemplo a mí me gusta usar? que Esto me ha pasado y he aprendido de mis errores. Si alguna vez ustedes han hecho avena y dejaron la olla ahí, porque se sirvieron avena y dejaron la olla con un poquito de avena pegada en el fondo, que estaba suavecita, y tú dices, que ahora lo lavo. Dos horas más tarde, eso está bien duro. Ah, la... No hay forma de lavar eso. Tienes que dejarlo en agua y esperar, no sé qué. Cuando la comida se pega y, y, y tú la dejas, que en el momento lavarlo hubiera sido rápido, pero como uno lo dejó para después, entonces ya es el problema y uno está ahí sacando y sacando. Bueno, Entonces él dice, esto se debe a que esa llama de la verdad hace eso. Esta olla va a quedar bien limpiecita. Pla, 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 empieza a restregar. Y uno dice, ¡no! Dice, para encontrar el bello mármol dentro de los monumentos primitivos elegidos en la, en la antigüedad. De esta manera, al tiempo que tiene lugar el desmenuzamiento, lo que decía Yomar de la desintegración, de muchos de sus conceptos se experimenta una sensación temporal de confusión y caos. Wow la cual será reemplazada por una convicción más firme de la verdad. Entonces, y ahí yo veo, ahora lo lo veo más claro, porque yo como que intuía algo, pero ahora empiezo a verlo más claro, esa relación entre el servicio y el quinto rayo, Porque ese servicio se puede volver esa llama de la verdad y a través del servir con otros esa llama va sacando la gente te va sacando las cosas y las fragilidades que es menester quitar para poder dar un servicio real como tú decías, Elmi, con amor uno realmente no puede amar mientras nuestra atención esté en la separatividad gira en
3: base a lo que has dicho en estos últimos minutos se puede decir que la llama de la verdad también purifica Sí In, Inmediatamente, o sea es, es como Como que va incluido en el paquete La purificación
0: Así es Cuando
3: hace que salga de ti Todas <risa> Todas esas imperfecciones Todos esos conceptos Que uno tiene y que a veces amarran Afligen,
0: etcétera. Uh-huh. Así es, Kira Y de hecho, Palas Atenea lo dice yo y el amado Serapis amamos la disciplina y nadie nos quiere yo estoy parafraseando pero es, es algo que ella dice está en el libro Palas Atenea y el maestro Hilarión habla ella dice mira Serapis y yo somos grandes amigos dice Palas Atenea grandes amigos purificación y verdad ellos van
1: juntos déjame el amado Hilarión el amado Hilarion dice
0: antes que Palas
1: no, el maestro será Bey. Ay, ay,
0: el maestro, cómo es, oye, ya olvidas. Me
1: estremeció mucho. Y el Moria. El Moria, ay, tan dulce y tierno. No. Pero eso es el era... Moria e
0: Hilarion entre uno y el otro cuál vas no, a ser. Yo quiero los dos. Ay, <risa> ay sí, la cama de es más grande, grande, grande. Será
1: Bey es serio.
0: Ah, ah. Sí. Ese es otro que rapidito te, te va, va llevando...
1: Sacando todo rápido.
0: Pero es que eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Ahora, yo, ahora pienso con eso que dijo Kira. El cuarto rayo te lleva a esa unión crística. Purificación antes. Uh-huh. El quinto rayo te lleva a la realización del amor, que es el servicio consagrado. Uh-huh. Purificación antes. ¡Ah, ya la vida! Entonces... Pureza, pureza, consagración. ¡Wow! O sea, es eso. Si yo realmente quiero ser esa servidora de los maestros ascendidos y yo pretendo ser, como él dice, ser un chel así, oye, <risa> hey, tú tienes que conocer la verdad, la verdad en ti misma y todo eso que tú sientes en tu corazón, esa turbulencia, ese miedo, esa confusión, eso no es la verdad. ¿Cómo tú vas a llevar eso a tu servicio? Como No. Por eso es que los maestros dicen, oye, el nivel de un verdadero estudiante de la luz, de un verdadero chela, de un maestro, es bien alto. Ahora yo entiendo por qué, porque tú tienes que estar dispuesto. O sea, no es que tú vas a llegar a la perfección, no. Pero tú estás dispuesta a hacer ese proceso continuo. Lo que decía Kira en la clase, el vas la vigilancia sostenida. No, era la vigilancia constante. La atención sostenida. Esa es esta parte del discernimiento. Y el servicio incesante. Que es quinto rayo. Eso es quinto rayo. Vigilancia, la vista. Atención, concentración. Servicio incesante, servicio consagrado. Eso eso es como la, la, la quinto rayo. Edith.
3: Lorna. Dice Angélica.
0: En ese párrafo entiendo,
3: cuando la verdad te despeja velos, uno queda aturdida y pregunta. Y ese espacio del velo que se ha disuelto es para colocar un entendimiento más profundo de la verdad. ¿Eso es?
0: Eso es, exactamente, es lo que dice el maestro. Se experimenta una sensación temporal de confusión y caos, la cual será reemplazada por una convicción más firme de la verdad y él no se refiere a una convicción intelectual no es que ahora yo cambio una creencia por la otra no es que yo cambie un concepto por el otro es que yo llego a una realización y esa realización es esa convicción más firme en la verdad o sea, como que yo he visto acabo de experimentar esa verdad y eso se convierte en parte de tu conciencia entonces, ah, ahí está la convicción
2: el concepto inmaculado también es el quinto rayo es del cuarto
0: es del cuarto que es ver esa pureza en todo pero yo digo Yari que si tú no tienes ojos de verdad que son en realidad ojos de amor tú no puedes ver ese concepto inmaculado no lo vas a poder ver tú lo que ves es al al cucarachón ahí y que tú sabes moviéndote las patitas así es que los voy a dejar con esa radiación del Maestro Ascendido y Hilarion con esa introspección que si algunos de nosotros, porque yo la tengo, esa aspiración de servir directamente con los maestros ascendidos. No que el maestro se te aparezca, no me refiero a eso, sino realmente ser esa fuerza de bien, sin tanta necedad mía, sin tanta ofensa, que yo me siento ofendida, que me siento triste y confundida, y no sé, ¡ay, no! ¿Cuándo? Estoy como el algo ya, ya, ya. Y esta llama de la verdad es una forma de eso, pero el maestro te dice, esto no va a ser cómodo, así es que... Pero se puede hacer. Y es un proceso que todos los chelas atraviesan. Todos.
1: Lorna, y se siente el apoyo de ellos hacia uno. Se siente. Porque cuando se va a hacer el ceremonial como que llegan ahí contigo, vamos a hacer el trabajo.
0: Y cuando uno está en la soledad también de su habitación sí. o de su vida, cuando nadie te está viendo, también vienen. Sí. Pero dice el maestro Sandido hilarión yo voy a quien me llame con sinceridad con sinceridad Edith, no sé si por favor puedes leer a los que están conectados con
3: todo gusto gracias dice está Angélica de Chillán está Valentina de la Vega desde Madrid Leticia López desde Dallas Livia Monberry desde Uruguay tenemos a Olivia Magaña Desde México, Eh, Alejandra Villagra, desde Córdoba, Argentina, Eh, Rosaura, desde Baja California, México, y Lourdes del Carmen Jaén.
0: Gracias Edith sí, sí, pero no me he. Dios te bendice Bendiciones a todas bendiciones, bendiciones. Gracias por su atención Y quiero aprovechar antes de cerrar la Ahí clase Acaba de entrar Alonso Ajá. Moreno Valencia Ah, Alonso, entraste a tiempo Porque sí. ya yo iba a decir gracias a las bellas damas A las bellas damas y a Alonso <risa> <risa> Por estar conectados Y quiero agradecer a todos Y todas las que se han conectado Y sintonizado esta clase en todo este año, gracias por toda esa iluminación, por compartir sus comentarios. A mis amadas hermanas aquí que me acompañan siempre, gracias por compartir, gracias por ser. Gracias Akira, que permite este hogar en donde estas cosas maravillosas ocurren. Gracias a todas mis hermanas y hermanos que también son parte de este campo de fuerza. A toda la comunidad internacional, muchísimas gracias por ese amor y, esa, y ese gozo o sea que, que, que por lo menos a mí me da de estar conectada de saber que yo soy parte de ustedes y que ustedes son parte de mí y que somos una familia eso es algo maravilloso gracias a todos gracias al Maestro Ascendido Hilarión, gracias al Amado Maestro Ascendido Serapis Bay que nos acompañaron este año que fue fuerte pero bueno gracias a los Maestros Ascendidos en general porque si no fuera por su luz esto no pudiera ser. Gracias a la presencia de Dios en todos ustedes que permite estas bendiciones. Así es que me despido por este año dándoles las gracias a todos, a todas por tanta bendición que esta Navidad y este Año Nuevo y estas fiestas estén llenas de bendiciones para todos. Antes de, despedir, de irnos, por favor, nos vamos a despedir del maestro también. Porque, pero antes de, de hacer eso, quiero quiero desearles unas felices fiestas. Que la pasen súper. Que sean grandemente bendecidos. Ahora sí vamos a despedirnos. Ay, gracias, Isa. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Ahora sí vamos a despedirnos del maestro Ascendido Hilario. Les pido que cierren sus ojos. Visualicen al maestro frente a ustedes esa radiación maravillosa del quinto rayo que libera Es una radiación de liberación, purificación y liberación. Y permitan, acepten esa llama de verdad si lo tienen a bien. El gran regalo del amado Maestro Ascendido Hilarión para cada uno de nosotros. Lleven esa llama a su corazón y permitan que esa llama haga su trabajo perfecto. Y déjense guiar por las expertas manos del amado Maestro Ascendido Hilarión, la amada Madre María el amado Arcángel Rafael, el amado Elohim Vista, la el Elohim Cristal, la amada Diosa de la Verdad, todos los seres del Quinto Rayo. Hacemos una venia en conciencia al amado Maestro Ascendido Hilarión con gran amor, y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de esa llama blanca llegamos al sitio donde nos nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa doble actividad de verdad y ascensión. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Que la amada presencia de Dios yo soy los bendiga a todos a plenitud y que pasen unas muy felices fiestas. Yo soy Lorna Sánchez y esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Igualmente. Gracias. Gracias.
3: Bendiciones.
1: Gracias.